0: Mateus capítulo 16, versículo 1 a seguir, diz assim, Os fariseus e o sol dos seus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova pedindo-lhe que lhe mostrasse o um sinal do céu. Mas ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, Vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. É um texto que mostra algumas coisas importantes, tanto no contexto de Jesus nos embates que Jesus teve com os, com os fariseus saduceus e também no contexto histórico que o Senhor Jesus valida o livro do profeta Jonas, né porque muitos críticos da Bíblia, segundo alguns expositores, eles dizem que o livro de Jonas é uma, é uma, uma lenda, né? que não tem como a pessoa entrar no vento da baleia e ficar lá tanto tempo, três dias, porque o vento é pequeno e não caberia um homem. Mas o Senhor Jesus, ele valida a história de Jonas, trazendo à tona, e usa ainda a, a história de Jonas como um sinal né, do da vinda do Messias prometido nas Santas Escrituras mas de qualquer forma o, o, a pior coisa que existe é quando dois inimigos se juntam contra a gente é que du, du, duas facções no tempo de Jesus que eram os fariseus e os saduceus que não não tinham conexões né eles os fariseus e os saduceus criam de forma diferente no na, na lei né os, os fariseus criam na lei, nos milagres, os saduceus não criam na ressurreição de mortos e eles viviam tentando debater com Jesus né, para o pegar, diz a Bíblia que é para tentar Jesus num erro ou num problema teológico e agora Mateus registra, Marcos também registra Lucas, Lucas né, registra esse fato mas não foi a primeira vez que que os fariseus e os saduceus pediram um sinal para Jesus e Jesus fala de Jonas. Se a gente voltar a Mateus capítulo 12, lá no versículo 38, é, o Senhor Jesus já tinha, já tinha falado sobre esse sinal para os fariseus e os mestres da lei. Né? Eles pediram um sinal também a Jesus. E no verso 39, Jesus disse geração perversa e adúltera pede o um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se, se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas." A rainha de Sabá se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Aí o senhor Jesus né, dá uma. uma... Parece que ele muda de assunto, mas não. Na verdade, ele está respondendo a uma crítica muito severa que os fariseus, nesse caso, fizeram a Jesus nos versículos anteriores. A partir do versículo de número é, 22, o Senhor Jesus encontra com um demoniado surdo e mudo. E aí, Jesus expulsa o demônio dele e o, e o mudo fala e começa a escutar. Aí, os fariseus né, e o Néstor disseram: Esse aí está expulsando demônio por Deus, e aí, Jesus disse para ele o seguinte: Olha. Todo pecado que o homem cometer contra o pai e o filho será perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nessa vida, nem na vindoura. Então o embate já tinha, já tinha sido é, é, começado anteriormente. E aí agora que eles vendo Jesus tinha uma resposta a respeito, porque Jesus olha para eles no versículo no número 26 e diz assim se for do jeito que vocês estão falando Satanás expulso Satanás está dividido contra si mesmo como então subsistirá o seu reino? Jesus fala para ele como é que pode uma casa dividida né? será que é Satanás mesmo? vocês tem certeza disso? aí Jesus então os acusa e fala assim no versículo 27 e se eu expulso demônios por por porque eu expulso os vossos filhos os filhos de vocês por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês mas se é pelo Espírito de Deus que eu expus demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Então eles, eles ficam acuados, porque naquela época, na época de Jesus, já existia o chamado exorcismo. Eu estava comentando com a Marlene esse dia em uma de nossas caminhadas sobre esse assunto interessante. Jesus aqui atesta que existia pessoas. Que não, que não estavam no meio do ciclo de Jesus, que eram cristãos, discípulos de Jesus, mas que exerciam já é, 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 essa, as ações de expulsar demônios das pessoas. Porque quando Jesus chega na época da Palestina, no tempo que a Bíblia diz que chama Plenitude dos Tempos, Israel estava sofrendo muito, sofrendo fome, sofrendo muita doença e enfermidade, e muitas doenças por por vários motivos, doenças fortes, severas, como a lepra, como a mulher do fruto de sangue, como é, mútuos e surdos por causa de demônios. Jesus, então, expulsa o demônio desse rapaz e mostra que a causa da surdez dele, da surdez dele era, era um demônio que prendia a sua boca e, prendia, e, e tapava os seus ouvidos, e ele não conseguia se relacionar com as pessoas. Jesus entrar num certo dia em, em, em uma casa lá, né, e na, na sua cidade, e chegam algumas pessoas e querem entrar para levar o paralítico. Eles então não conseguem, abrem um teto no céu, na, na casa da pessoa, abrem um buraco e desce o paralítico. E Jesus olha para o paralítico e diz assim, Filhos, teus pecados são perdoados. E os fariseus disseram, olha, quem é este que pode perdoar pecados e não Deus? Aí Jesus disse, olha, para que vocês sabem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta e te anda no teu leito. Quer dizer, você vê uma enfermidade antes por causa de demônio, vê outra enfermidade por causa de pecados, né? Porque Jesus encontra com ele lá na frente e diz assim, olha, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então você vê enfermidades, primeiro, origem de demônios, podia existir. Podia existir também por pecados, As pessoas pecavam, a gente não sabe qual era o pecado que ele tinha cometido, mas que, que o paralisou, não é? Poderia até, de repente, ele estava cometendo um adultério, vamos lá, vamos confabular, como diz um, um amigo nosso, né? Será que ele estava pecando na casa, mas ele chegou, ele saiu correndo, caiu da janela, quebrou a perna e ficou aleijado? É? Podia ser. É por causa de pecado, a gente não sabe qual era o pecado. Aí os discípulos encontram um, um, um cego lá na frente e fala para Jesus assim: Jesus, é, é, quem pecou? Foi esse ou foi seus pais? Porque ele está enfermo assim. Aí Jesus pega olha, aí Jesus dá uma outra, uma terceira opção ou, ou situação que, que faz os homens poderem enfermar, que os homens podem estar enfermos. E os, e os fariseus vendo tudo isso e todo esse acontecimento eles andavam com Jesus para pegar Jesus num erro teológico em algum pecado, em algo para acusar da lei aí Jesus olha para os olha, não foi ele que pecou e nem é seus pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus e aí diz ali que ele cura o cego, né, e, e faz então, quer dizer que é, naquele, não que Deus põe enfermidade nas pessoas mas é que Deus Permite que o homem né, receba algumas, algumas punições, a Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama, algumas correções que ele mesmo busca na sua própria natureza pecaminosa. E aí o nome de Senhor é glorificado. Agora a gente volta para Jesus nesse embate, por causa de um demoniado, eles então vão do céu, da terra para o céu. Aí ele sabe, bom, na terra ele já está falando dos nossos filhos que se usa o demônio. José fala, que eu estava lendo esses dias, José fala num livro que ele tem sobre as guerras, José foi um historiador, vocês conhecem, eu vou falar, não, não, era, não era cristão, mas ele era judeu e, e romano ao mesmo tempo, mas ele escreve nas suas anotações, na época de Jesus, existiam os, os exorcismos, que, tipo o Bezedor, os beze, tipo os Bezedor da Palestina. Tinha uns que usavam a raiz forte, cheirava mal. E na hora que o demônio pegava a pessoa, ele, ele fazia a, o demônio cheirar aquela, aquela raiz. E saía ficava liberto. Tinha casos que aconteciam de possessões e eram libertas por esse tipo de ação. E, e, e a gente até, até entende que Deus permitiu isso. Alguns, alguns expositores da Bíblia dizem que Deus, por misericórdia, permitia que isso acontecesse por causa do sofrimento do povo que era muito grande. Então Jesus muitas vezes ficava com dó daquelas pessoas e uma vez ele até exclamou que elas eram como ovelhas sem pastor por causa da, de tanto que aquele povo era oprimido pela falta de liberdade espiritual, né? pelo pelo misticismo, pelo, pelos demônios, pela fome, pela 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 classe econômica pela economia que estava desvastada na época de Jesus eles vão agora da terra para o céu, porque eles sabem que Satanás não pode entrar lá no céu na visão dos fariseus e aí Mateus relata né, no capítulo 16 que nós vemos inicialmente, e eles falam o seguinte os fariseus são os céus aproximados e pediram o sinal da onde? Do céu eles queriam, eles queriam que Jesus fizesse um sinal eles imaginavam que Jesus poderia fazer o um sinal como aconteceu com Elias lá no Monte Aurélio porque esse, essas pessoas eles, eles queriam um espetáculo espiritual. Eles só acreditariam em Jesus se Jesus fosse como um mágico que tirasse um coelho da cartola. Então, se Jesus agora, na frente dele, abrisse o céu e fizesse um milagre, fizesse um anjo descer fizesse um espetáculo sobrenatural, então eles creriam. Mas não é verdade. Porque Jesus conhecia o coração deles e Jesus fala no versículo, 30, no versículo 4 do capítulo 16, também lá no versículo 39 do 12, uma geração perversa e adúltera pede o um sinal. Esse caso aqui, a palavra adúltera, a gente não pode levar ao pé da letra. Porque adúltero no conceito de Deus para com Israel era, um, era um, uma alegoria. Porque Deus, no, no, nos profetas Isaías, Jeremias, é, 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 Malaquias, o Senhor trata as profecias de aviso a Israel se colocando como marido e tinha como uma esposa infiel que era Israel. Aí o Senhor pega e usa essa, essa, essa alegoria, essa metáfora, né? se eu posso assim dizer. Aí Tanto é que no livro de Oséias, o profeta Oséias ele faz na prática que Oséias estivesse um casamento com uma mulher é, é, infiel, para demonstrar o quanto Israel era infiel com ele, então Jesus quando olha para eles diz, ó a geração perversa é e adúltera é por causa do coração deles estava alienado do verdadeiro da verdadeira piedade que Deus queria dos, do, do, dos seus filhos do seu povo lá em Miqueias capítulo 6 versículo 8, o Senhor diz através disso de assim, que é o homem que o Senhor requer de ti não que ames a justiça, ames a misericórdia e ames humildemente com o Senhor teu Deus. E Deus não encontrava isso nele. Jesus também não encontrou. E fala, vocês querem um sinal do céu, mas nenhum sinal do céu será dado senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas teve três dias, três noites na baleia, no verde do grande de peixe, né? Lucas fala na baleia, assim será o filho do homem. Né? E, e aí Jesus agora começa com o Jonas a anunciar que ele ia ficar três dias, que ele ia morrer que ele ia sofrer por causa da humanidade e eu tava estudando um pouquinho mais para entender essa correlação de Jesus com Jonas, é interessante porque se você olha Nínive, Nínive onde Jonas pregou, ela fica aproximadamente 120 quilômetros da praia, mas alguns expositores da Bíblia dizem o seguinte que a história de Jonas chegou primeiro do que ele em Nínive. É? É, alguém que viu Jonas expelido na praia, já saiu contando espalhando. Olha, um homem. Aconteceu um fato extraordinário. Um peixe, uma baleia engoliu um homem. O homem ficou três dias, veio um vento, uma tempestade. Esse homem nasceu de novo. Esse homem nasceu veio da morte. Não é? E é verdade. Se você olhar o livro de Jonas, você vê a oração de Jonas e depois lê a oração de Jonas do vento da baleia aí você lê o livro de Jonas a oração que ele faz na baleia e lê o Salmo 22 que Davi escreve a oração dos dois parece parece que que a profecia de Davi e Jonas é a, é a mesma linguagem né o, o, o Davi diz aí no Salmo 22 não deixarás a minha alma no xol e nem que o teu santo veja a corrupção, não é? Era o que era. Aquela é profecia a respeito de Jesus que o corpo dele não ia se decompor, não ia ser comido de bicho, mas ele ia ressuscitar. E Jonas, a mesma coisa. Lá na oração lá do vento da baleia, Jonas orava, Senhor, das profundezas a te clamo, não é? É, eu sei que o Senhor vai, vai, vai responder e eu vou ressurgir, eu vou de novo cantar diante do Senhor, meu Deus. Então você vê as profecias se cumprindo em Jesus. Então assim como Jonas... É, chegou em Nínive e poderia alguém dizer: Olha, vocês vê a história que nós ouvimos do homem que estava no vento da baleia e ficou três dias e quase mor morreu os marinheiros, os marinheiros vieram contar para nós, tiveram que jogar um homem, é esse homem aí, ó, é esse que está pregando. Oh. Aí, quando o rei ouve essa mensagem, o rei, todo mundo entende que a mensagem de Jonas, né, com a unção de Deus, Fez com que a história que eles ouviram de um profeta que entrou no vento do peixe, que quase matou uma tripulação por causa da desobediência. Estava agora no meio deles pregando arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E qual era a mensagem de Jesus? Desde quando ele começou a pregar o evangelho na Galiléia, o reino de Deus começou com João Batista. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino dos céus não é comida nem bebida. Não é? Quantas vezes Jesus explica para os fariseus que o reino dos céus não é? é Deus reinando em nós, é Deus reinando a sua vontade. E o filho do homem é, vem comendo e bebendo. E vocês falam isso. E os embates eram a respeito da divindade de Jesus então agora Jesus dá um sinal parecido três dias depois não é? ao terceiro dia aí tem um probleminha que os críticos da Bíblia dizem o seguinte que não é verdade que essa história de Jonas e de Jesus, ela, ela se entrelaça porque Jesus não ficou três dias no, na terra não é? é verdade a Bíblia diz que Jesus ficou três dias mas é necessário entender a linguagem bíblica. Naquela época, as horas dos judeus, o dia começava ao início do sol, ao pôr do sol. Então quando o escritor sagrado, quando o escritor escreve que Jesus ficou três dias e três noites, o dia era contado inteiro. Então, se você conta o dia da sexta, a madrugada da sexta, que começava à meia-noite, e depois a madrugada do sábado, a madrugada do sábado, o domingo, e aí o terceiro dia vai dar no domingo, é compõe os três dias, é uma linguagem poética, não é? mas simplesmente dizendo que ao terceiro dia, Lucas é mais enfático, e diz: ao terceiro dia, não diz, e após o terceiro dia. Mas ele diz, ao ah, terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao primeiro de semana, então, a Bíblia se completa e anuncia. Agora, João ficou três dias e três noites na baleia, e a vida propôs próprio o Senhor Jesus, e ele, ele, ele mostra isso. E o que, que a gente pode tirar dessa, desse aprendizado? Né? É que a nossa fé, ela não se fundamenta em cima de historinhas, mas de fatos verídicos, que aconteceram ao longo da história do ser humano e que foram validadas e foram registradas não é? pelo Espírito Santo e mostra que tudo se culmina em Cristo. Então, o que Deus tem que falar com o ser humano a respeito de salvação, de perdão, de vida eterna, encerrou-se em Jesus. Aí, por isso que a gente vai lá em Hebreus, se eu não me engano... Hebreus capítulo 1, o escritor aos Hebreus fala isso, que ver? Deixa eu ver se eu não estou enganado. Mas tudo agora que Deus tinha que falar sobre amor perdão, Ele fala de Jesus, olha, versículo 1, Hebreus 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita, à majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. E aí ele vai ainda tá escrevendo sobre Jesus e vai citando o Senso sagrado. Então por isso que o canon sagrado as escrituras se encerram em Jesus. É, o Apocalipse é o, as últimas palavras de Jesus ele que ele deixou registrada para nós. E é interessante que muita gente ainda vive como fariseu e saduceu. Ainda vive como um tomé. Eles que, acham que Jesus tem que se manifestar por espetáculos. Por isso que a Bíblia nos ensina que a gente deve ser comedido. Muitos é, fazem os milagres e ganham almas, entrevistam demônio e bota na rede social, e bota na TV, né? venham para a minha igreja, aqui que é, Jesus nunca quis espetáculo. Né? O maior espetáculo que houve na fase da Terra foi aquele que aconteceu em Jerusalém, quando tiraram a roupa de Jesus... e deixaram ele nu... foi um espetáculo para os romanos... olha o olho dos judeus... Né? e aí cuspiam nele... e batiam e diziam... profetiza... e o povo viu Jesus sendo arrastado... Naquela sangue, naquele sangue todo... Né? quem assiste o filme... A o filme o Paixão de Cristo de Mel Gibson... percebe que Mel Gibson... é o único que chega quase perto... do que a Bíblia diz... do que como foi o sofrimento... E através de Jesus então isso nos ensina que a gente não deve esperar espetáculos no céu na nossa vida para que Deus prove que nos ama porque tudo que Deus tinha de provar de falar o tanto que nos ama ele falou lá no Calvário através de Jesus e é por isso que a gente quer saber quer que a nossa fé cresça quer saber se Deus existe quer saber se Deus opera se Deus ainda fala é simples uma das coisas que a Bíblia diz é essa: os céus proclamam a glória de Deus e firmamente firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não é? é? Eu lembro que tem um hino que uma, uma cantora cantava, não sei se era a se é Denise, se era a Yesha, que ela falava, que ela falava assim: que ela vê Deus no cantar das flores, que vê Deus numa criança. A letra do hino é interessante mas ela não está falando do animismo, que o animismo, ele crê que a divindade está na árvore, e por isso que adora muitos deuses na Índia, a religião é animista, não. O que o hino fala, e o que a Bíblia diz também, é que nessa operação, né, nessa ação da natureza, é, 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 a gente vê a mão de Deus. Quem viu a, a, aquele, aquele cientista D'Alto Lourenço, que ele via a nossa igreja trazer aquela palestra sobre evolução e, e criacionismo, viu o testemunho maravilhoso dele, que ele se converteu, tentando provar que o, que o criacionismo era uma farsa e que a evolução que era a verdade da, da, da transformação das, da, da, da mãe natureza e tudo. Aí olha que ele chega no DNA, ele contando, ele tem, eu tenho isso no livro dele aqui em casa também, e tem nas palestras gravadas dos DVDs. Ele falou que ele começou a destrinchar o DNA e começou a ver. Ele viu que a informação foi colocada ali por uma engenharia. Então ele disse: assim, Olha, eu não vim provar que Deus existe. Eu vim provar, eu provo isso, que tudo que está aí foi feito. Porque há um código escrito, um código que foi colocado. E quem colocou? Deus. E aí a gente olha no um Salmo 139, quando Davi fala, não é? Ainda nenhum dos meus dias estavam andando, mas já estavam escritos no teu livro, quando eu ainda estava em formação, tu é, entretente, ele quer dizer que transou as ligas, os ossos, o, o, o genoma, né? a mão de Deus. Então, é motivo da gente se alegrar e saber que em meio à dificuldade que nós estamos enfrentando na, na pandemia, no isolamento social, no medo do desemprego, nós podemos glorificar Deus porque nós temos uma viva esperança. Que nós temos um Deus que se comunicou com o homem, se comunica com o homem. Ele fala com o homem através de Jesus e fala conosco hoje. Nenhum sinal é maior do que o do profeta Jonas, porque diz a Bíblia que ele ressuscitou. Paulo disse: Se Cristo não ressuscitou, errou é a nossa pregação. E ele também diz assim, que se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis do pecador. Por isso que nós somos felizes, um povo, um povo, como diz o hino lá de Azaf e Baba, um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Amém?